0: Isabel Lindim tem 42 anos e é filha de Isabel do Carmo. Estas são duas mulheres do Barreiro. O sítio não é indiferente na vida delas e esta conversa vai seguramente ajudar-nos a perceber isso. A Isabel, filha, dizia precisamente no momento antes de começarmos a gravar que tem muito poucas memórias do 25 de Abril.
1: Tenho. Eu tinha dois anos, por isso não me lembro, a não ser das histórias. E a vivência toda a seguir, e sim, lembro-me lembro de, de, de vários episódios. Já lá vamos, a mãe uh,
0: terá seguramente memórias muito fortes dessa época. É verdade. O 25 de Abril
2: foi uma enorme alegria, porque significava a liberdade, significava sair da clandestinidade, e estar na clandestinidade não, não é nada bom, e, e portanto, significou uma, uma grande reviravolta na, na vida. Individual e na vida coletiva do país. E foi um momento realmente. ninguém nos tira esse momento.
0: Na sua vida pessoal, uma vez que a Isabel nasce antes do 25 de Abril, na altura já a Isabel do Carmo era uma mulher particularmente empenhada uh, na luta, MUD, PCP, se quisermos Sim. ir cronologicamente, uh, depois, mais tarde, uh, o PRP um, e as Brigadas Revolucionárias, em rigor, as Brigadas Revolucionárias Exatamente, antes uh, do, PRP. Uh, do, do PRP. Como é que
2: se decide ter um filho nessas circunstâncias? Pois, eu desejava muito ter um filho é, Era realmente uma coisa que eu desejava muito E como também a minha vida estava muito subordinada à, à carreira profissional para além das questões políticas do empenhamento político era muito condicionado para a carreira profissional e os médicos são muito muito cronologicamente marcados pelo tirar acabar o curso tirar a especialidade etc era uma coisa difícil e depois fazer o exame da especialidade também era difícil e foi um pouco esse marco que fez com que eu depois de fazer o exame da especialidade engravidasse porque estava desejosa a de ter um filho como é que numa época tão intensa e com um papel tão marcante não
0: teve qualquer hesitação? Portanto, esse desejo sobrepôs-se
2: a... a tudo. Era, de facto, vendo retrospectivamente, era uma aventura ter um filho. E as condições em que se tinham os filhos. Eu, hoje, quando vejo a minha filha, a Isabel ter uma filha e quando vejo o meu filho ter uma filha, eu acho que tem os filhos no paraíso, porque está tudo calmo lá em casa tudo, as condições são, são ótimas, têm fraldas descartáveis, estão tranquilos com as crianças uh, o tempo que, que dispõem acho que têm os filhos no paraíso, naquela altura era muito complicado de facto uh, mas se nós fossemos pensar, depois nunca mais tínhamos filhos
1: A começar pela licença de maternidade que, era, que foi de quanto tempo?
2: Uh, era um mês Cumpriu-a. Cumpria. Cumpria. Não tinha que ser aquilo que se passava, era que davam-nos esse mês. E depois, isto é extraordinário contar hoje, depois tínhamos por parte doente. Ou seja, ter uma criança era uma doença. O que condicionava muito as mulheres que trabalhavam ter filhos, porque era quase que uma opção, não é? E então para médicas era uma coisa muito difícil. Nós fazíamos noites. E depois, se possível, metíamos férias e gastávamos as férias. Nesta base, acabava estávamos com a criança três meses. Era um, um regime que, ao contrário de todo o discurso, não protegia nada à maternidade, não é? Porque, no fundo, protegia a maternidade das mulheres que ficavam em casa. Era, a mulher era para ficar em casa. Se queria trabalhar, então, nesta altura, que não tivesse filhos. Porque o condicionalismo era este e era enorme. Claro que, ao fim de três meses, deixei de dar de mamar porque acabava, não é? a mamar acabava com a pessoa a trabalhar e a trabalhar intensivamente uh, acabava a mamar.
1: Já só termos 5 meses de licença de maternidade é uma coisa que me pressiona. acha pouco, não é? Acho pouco, acho que, <risos> acho que nos devíamos seguir pelos países uh, da Europa do Norte nesse sentido, que as um, mais de um ano de licença de maternidade a, na totalidade, a receberem na totalidade o, o, seu, o seu salário mas olhando para trás ouvindo a minha mãe dizer que teve três meses quer dizer três ia... meses e
0: fazendo batota fazendo, batota
1: fazendo esta ginástica toda porque na verdade era um mês eu não, eu não vivi essa realidade antes do 25 de abril mas é bom não nos esquecermos de, de que ela existiu e não foi assim há tanto tempo e aquilo que se ganhou, acho que há uma certa tendência para, para, para a minha geração achar, ah, isso é coisa do passado, já foi e tal, mas não, não é, não foi assim há tanto tempo, é faz parte de, da vida dos nossos pais e é bom comparar, é bom comparar, não é para dizermos, ah, que sorte nós temos agora e tal, não, eles lutaram por isso, também por isso, além de outras coisas, e, e tem que se dar algum valor e... e e, pronto, e comparando, vemos que não estamos assim nada mal. <risos> então e quando é que a Isabel começou a
0: ganhar consciência do 25 de Abril e da intervenção da
1: mãe? Quando comecei a fazer mais perguntas, talvez na adolescência, quando eu próprio me envolvi em, em questões na escola, da Associação de Estudantes, Acho que a minha mãe nunca quis incutir-me muitas ideias políticas, nem politizar muito. Eu lembro-me que o Marx e o Engels, eu tive que perguntar sobre estas porcentagens e o que eles diziam quando as estudei no 12º uhum. ano, porque até lá não sabia, se calhar a minha professora até ficou um bocadinho <risos> chocada. Talvez então, esta rapariga não vem já com, com o cardápio todo. <risos> não, eu tive que perguntar. E, e as questões do 25 de Abril, que eu acho que são faladas na escola, mas é um bocadinho... Uh, Larrama? Sim, pouco, não é? Aquilo que nos impressiona e que devia ser contado uh, naquelas idades é histórias uh, pessoais das pessoas, de, não aquela história toda dos militares e da ação dos militares, o antes e depois, o que fizeram em que dia e quando é que eram e para onde é que entraram, não eu acho que era que é importante as uh, histórias das pessoas, porque só na, é na altura em que nós fazemos heróis
0: Nessa altura, para a Isabel,
1: a sua mãe já era uma heroína? Já, sempre foi sempre foi até porque eu, como cresci no Barreiro não só para mim era uma heroína acho que deve ter sido desde sempre mas no Barreiro enquanto ela estava presa na minha escola e todo o ambiente à volta quando está a
0: falar de estar presa estamos a falar já depois do 25 de dia, não é quando a mãe é presa dia. em
1: 78 sim, sim, sim uhum. eu entrei depois na, na primeira classe e fiz a primária lá e, e mesmo durante a primária sempre tive muito apoio, sempre foram muito solidários comigo, na escola e, e também todo o ambiente fora da escola mas o mais importante nessa altura era na escola e chegámos a fazer os meus colegas fizeram cartazes quando se fez a, a amnistia, a luta pela amnistia eles fizeram cartazes e um deles foi usado e tudo para, para a campanha um dos cartazes dos meus colegas, por isso eu sempre senti muito muito apoio, muito afeto e, e admiração por parte de muitas pessoas uhum. à minha volta. De facto,
0: o barreiro é determinante, ou, ou pelo menos tem importância, não é? Para a sua evolução e
2: para, para o seu percurso também. Mãe. <risos> claro que sim. Eu nasci num meio onde a política contra a ditadura, o ambiente contra a ditadura, estava implícito. Uh, nasci em 40, no final de, de 40, uh, e estava em pleno uh, tempo de, de guerra, em que nessa altura dava davam-se os alemães como sendo triunfantes, não é? Até 43, para aquilo que se sabe da história da Segunda Guerra Mundial, havia a ideia de que aquela gente era triunfante uh, e o ambiente uh, aqui em Portugal era de reforço da ditadura porque eram aliados naturais da, da, da Alemanha e da Itália. E, portanto, o ambiente que se vivia em terras como a Barreiro, um dos poucos centros industriais do país, era um ambiente de... de, de a falar dos tempos da CUF. Da, o tempo da CUF e do Caminho de Ferro. Mas eu vivi mais uh, a, a zona do Caminho de Ferro, porque a nossa rua era, um, era uma rua de... mais de, de, de trabalhadores do Caminho de Ferro, era próximo das oficinas, e, portanto, havia esse ambiente uh, industrial, que era um ambiente implicitamente de resistência à ditadura. E depois havia mesmo militantes contra a ditadura. Havia, as pessoas que tinham ido para a Guerra de Espanha, que eram muito amigos do meu pai, e entretanto havia naquela rua uma, uma convivência com os familiares presos, com os familiares destas pessoas que tinham ido para a Guerra de Espanha e o ambiente era, de facto... Por um lado, saber que havia ali uma, uma repressão presente. Uhum. Aquilo que se fazia sentir mais era a Guarda Republicana, porque havia um destacamento especial para o Barreiro. Tinha havido as greves, tinha havido Exato. muitas revoltas, e então a situação do Barreiro era diferente, era especial. Havia um, um destacamento que passeava a cavalo nas ruas para impor respeito, posição, para impor medo. respeito e, medo, e medo. E havia a, a viúva, que era a carrinha uh, a, ideia, a imagem que eu tenho era negra mas não era negra com certeza, não sei se era negra mas a verdade é que no dia uma doente minha contando-me também coisas do passado em Corujo, que era, foi outra terra sacrificada, ela falava-me da viúva negra era a, a viúva passava e levava as pessoas de madrugada mas esta designação era uma caminha com agentes da PIDE? Com agentes da PIDE. Da PIDE ou oh, do tal destacamento da, da Guarda Nacional Republicana. Depois havia uma grande aliança com a Igreja, não é? Do, do regime com a Igreja. As pessoas eram forçadamente batizadas. Eu não era batizada, não era nem fui, mas a dada altura em todo o Liceu de Setúbal, que tinha 300 crianças, eu era a única não batizada significava uma resistência importante porque o padre era um senhor completamente pró-nazi naquela altura em que eu fui para o liceu 50 an anos 50, eu com 10 anos curiosamente, logo nas primeiras aulas perguntou-me se eu era comunista, com 10 anos, era complicado, hum. não é? Uh, uh, e e este, facto, este facto de me manter sem ser batizada foi um ato de resistência meu e dos meus pais. E o que é que a Isabel do Carmo respondeu quando o, o, lhe perguntou pois aos 10 anos? Eu, 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 aos 10 anos eu não sei exatamente uh, o que é que respondi, mas ao longo, depois dos 5 anos que lá estive, fui-lhe respondendo tanto, tanto que acabei por ter faltas de mau comportamento postas por ele e, e de fazer discussões que duravam mal e inteira, o que era um grande espetáculo para os meus colegas. Francamente, eles desejavam chegar àquela aula, à aula de moral, para assistirem à discussão entre o Padre Mário e a Isabel. Uh, o que significa que depois, quando saí de lá, eu já estava completamente vitoriosa sobre o Padre Mário e não me sentia nada acabrunhada nem oprimida pelo facto de não ser batizada e dele de me perseguir. Mas é, é também simbólico de um, de, um, de um período, de um tempo. Porque lá claro, que havia também... O e Uriça. o que é que os seus colegas lhe diziam? Cá fora, obviamente, porque lá dentro só assistiam eu já percebi. Pois ah, apoiavam-me. apoiavam porque, isto é giro, porque na minha turma, turma e próximo da turma, havia um sobrinho neto uh, do, do homem que matou uh, o Afonso, o Sidónio Paz, uh, o Costa, que era muito -me, meu amigo. Então, agicista, é advogado, o, o, o Kim. Uh, havia um, um neto de um senhor que era diretor de um jornal que se chamava simplesmente A Greve, anarquista. Havia filhos de comunistas. Havia um colega meu que, que o pai era tão ateu, tão ateu, que ele chamava-se Ateófilo. Portanto, isto era uma panóplia de gente uh, que era verdadeiramente militante ateia e, 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 e revolucionária, mas com medo. Tinham sido batizados. Como estas famílias, que eram, por aquilo que eu estou a contar, famílias tão uh, radicais, tão revolucionárias, tinham medo dos filhos não serem batizados. Ou seja, mantinham as aparências. Mantinham as aparências. Havia sempre uma desculpa. Uma madrinha ou uma avó que tinha pegado no menino, tinha ido à igreja, tinha-o batizado desculpa para a consciência dos pais. Uh, e, e isto também simboliza o que é que se passava no país nos anos 50, anos de chumbo, anos 500.
0: Começou uh, logo aí a iniciar o seu percurso, não diria político, porque
2: <risos> mas, mas enfim, mas também político, não é? Claro que isto tinha um significado político importante, uh, que havia uma santa aliança. E, e depois, a pouco e pouco, uh, as pessoas apercebem-se da miséria e da opressão. É, o poder da CUF era um poder abstrato. Num, pelo menos para nós, os jovens. Aquelas, aquela família que ainda hoje é, é tão poderosa, não é? Faz parte das grandes famílias poderosas, ainda hoje em Portugal, pelos casamentos familiares e toda a rede de, de poder que tem, os Melos não era uma presença. Os ricos eram os pequenos e médios comerciantes.
0: Ora, quando a Isabel uh, vai para a escola, uh, já a realidade política no Barreiro é diferente, já se tinha dado o 25 de Abril, mas uh, esta marca, digamos assim, de resistência, de luta, é uma marca que consegue absorver também? Penso que sim.
1: Sem consciência disso, mas Sim, ter... porque era pequena, obviamente, era mais pequena... pequena. Cresci ali, depois ali fui para Lisboa. Um, por isso, acho que inconscientemente sim, uh, fui assimilando uh, esse tipo de, de postura e de, e de discurso, talvez de, de, de posição em relação à vida acho mas uh, mais tendo em conta o, o
0: passado, ou seja, as histórias que não, lhe foram
1: não tenho, não tenho de serem contadas muitas histórias não, não, o meu avô não era muito do género de estar a contar histórias não acho que tenha ouvido muitas histórias. Acho que era mais uma, uma, uma questão de, de, de linha de pensamento, de, de postura na vida, não tanto por, por ouvir histórias de resistência, isso não. Acho que isso foi mais tarde. Mais tarde já em Lisboa? Já, como adolescente, sim.
0: E agora, indo um bocadinho a esses tempos em que a Isabel do Carmo está mais empenhada politicamente e, portanto um bocadinho antes do 25 de, de Abril, como é que foi viver esse período
2: e criar uma filha? Como é que se partilhava o tempo? Uh, era muito complicado. Uh, a Isabel, a quem eu chamo de <risos> nasceu... Uh, e... Já agora uma curiosidade, antes de entrarmos aí. A Isabel chama-se Isabel, porque a mãe também é Isabel... Exatamente, ainda era aquela moda <risos> antiga.
0: Eu pergunto isto porque o filho, uh, o tempo. irmão, portanto chama-se Sérgio, porque esse era um,
2: um nome de código do pai. Adorei. Do pai, exatamente. Uhum. Mas a Isabel nasceu e eu tinha aquela coisa muito certa de ter que lhe dar, ser eu a dar-lhe de mamar. E quando passasse para os vibrões, ser eu a dar os vibrões. Portanto, isto foi, porque os meus colegas de, de, de pé a psiquiatria, de pedopsicologia, achavam, e acho, e muito bem, que é fundamental as mães uh, darem os alimentos aos filhos durante uh, todo o primeiro ano. Portanto, isto era uma grande ginástica. Eu saía, uh, primeiro elas esteve comigo na creche no hospital e depois eu ia à creche onde elas estava para lhe dar a comida. Enfim, isso foi a ginástica maternal uhum. desligada da política. Entretanto, eu tinha a minha atividade de política clandestina brigadas, sempre, durante todo esse período, e, portanto, medo. Para falar claramente, medo. Medo de ser presa, medo de ser apanhada, medo de ser torturada uh, e, e medo de deixar a minha filha. Eram dois medos em paralelo. E talvez o medo de deixar a minha filha fosse o mais importante de todos, de se poder acontecer. E quando isso acontece? E quando isso acontece, aconteceu quando ela ainda era pequenina, de berço, e estava na creche do Hospital Santa Maria e, e fui presa a respeito de uns papéis, bom, e fui presa. E, e de facto fiz um banzé para, 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 in, para interromper para ir dar o dito Biberon nessa altura já era Biberon, já tinham passado os tais três meses um, e nessa altura eu era muito provocadora nessas coisas. Depois por causa da, da morte do Ribeiro Santos o, o Ribeiro Santos foi mo morto em Económicas, uh, o, Zé, o Zé Lamego ferido, nesse mesmo dia, uh, e uh, eu nessa altura já era médica, estava na, na Ordem dos Médicos uh, e fizemos um, um comunicado para todos os médicos a dizer que o Ribeiro Santos tinha sido morto com o pretexto de que o pai era médico. Uh, e fizemos um comunicado para todos os médicos, foi uma ação muito boa que nós fizemos. Simplesmente esse comunicado foi escrito por mim à mão uh, e foi parvamente deixado numa gaveta da ordem. Uh, a a Piza assaltou a ordem dos médicos, revistou a, a ordem toda, descobriu o papel, identificou a letra uh, e eu fui presa. E, nessa prisão, eu ia a sair com a minha filha com oito meses. Uh, tenho muito a imagem dela uh, porque isto era inverno. Ela levava uma touquinha na cabeça de lã e ao meu colo. Uh, eu saí de casa com ela para para levar ao infantário uh, e sou apanhada por espíritos e pronto, eu percebi que que a presa então é, o confronto com o medo. E? é o confronto com o medo é uma questão curiosa porque as pessoas que andam nas questões políticas comigo era assim, eu tinha medo do medo portanto tinha antes medo que viesse a ter medo quando eles apareciam eu deixava de ter medo era assim e portanto quando eles aparecem e, e, e me apanham eu passei a enfrentá-los e, 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 e a não ter medo vamos a isto Estou a falar, não fui espancada, não é? Estas coisas são relativas. Nunca se sabe como é que se reage pois, quando se, sabe, até nunca. se passar pelas é, circunstâncias, é. não é? Uh, bebê ao colo, oito meses, ela era lindíssima. <risos> como a minha neta agora também é. Uh, e, e, portanto, eu pensei, vou com o bebê, não vou com o bebê. Não, tive que deixar o bebê ao colo do pai, do Arlândia de Ramos, Uh, e, e, portanto, de, durante esse tempo, E, nessa altura, estive presa quanto tempo? Muito pouco tempo. Estive presa 10 dias. Houve uma grande movimentação à volta de, da minha prisão, porque os meus colegas e uma diretora diretor no Hospital de Santa Maria, o professor Douglas Soares, fizeram uma, uma grande pressão. Ele foi ao Ministério e dizer: ó oh, Isabel, é, é libertado, ou entramos em greve. Foi uma coisa bonita, do seu ponto de vista de solidariedade. Será
0: mais tarde, já depois do 25 de Abril, que sofre, digamos assim, a verdadeira penitência da
2: separação e aí já com o segundo filho. Também aos oito meses <risos> É assim, Sim, que é o destino Não tive terceiro filho Mas estes dois, quando eles tinham oito meses Eu fui presa uh, e, e eu e tem graça que eu acho, gosto muito de beber aos oito meses uh, Porque são muito, muito macios muito, muito bons para ter ao copo Para dar beijinhos São muito meiguinhos já nessa altura uh, E a separação é terrível uh, Mas o meu filho ficou comigo E, e a minha filha ficou cá fora e ela tinha nessa altura quatro ia fazer cinco anos uh, e foi foi horrível foi foi terrível, terrível uh, e é uma separação de um filho pequeno uh, nestas circunstâncias uh, só, só só compreendo quem passou por, por essas coisas foi para o Porto, fui transportada para o Porto e ela foi me ver ao Porto o advogado Carlos Brandão, meu amigo e, e advogado levou a, a Beli pela mão pequenina a ver-me uh, e, e ela coitadinha no final da visita disse eu não vou não vou não vou,
0: não vou embora vou,
2: embora não vou embora eu fico com a minha mãe uh, eu fico com a minha mãe uh, e atirou-se para o chão aos gritos e foi uma coisa horrível Portanto, a genética já
0: funcionava porque se a mãe era provocadora a filha também é verdade, <risos> já lhe é, verdade. é verdade reagiu reagiu e depois, mais tarde... Mas a Isabel só se lembra-se lembra disto de ouvir contar, não, não é?
1: Não me lembro claro Claro, com essa idade... Não da... te lembras desta cena? Não. Lembro-me de, de me virem contar que tinha sido presa, porque me fizeram um cenário tão dramático. Foi uma pessoa amiga, coitada. Se calhar foi sem querer, mas fez-me um... sentou-me. Vou-te dizer uma coisa muito importante. Tua mãe foi presa. Mas são só seis meses... E tal. e eu fiquei assim Se me tivessem dito aquilo de uma forma mais natural, natural Eu não me lembrava, até porque deve ter acontecido antes E eu não fiquei. Não me lembro disso Eu depois da prisão só me lembro das partes divertidas Para dizer a verdade E quais foram as partes divertidas então, Isabel? Porque quando eles estavam em Custóias, Custóias eram um, era um espaço aberto A zona das mulheres, não sei se a é dos homens era Mas a zona das mulheres era aberta Era um grande corredor com uma camarada lá ao fundo, com uma zona de entrada com mesas para as refeições, com uma zona também de estar com a televisão, com depois o quarto das mães com, com os filhos. Quer dizer, aquilo era tudo para elas, não devia ser muito agradável. Mas para mim, com aquela companhia toda, que me pintavam as unhas, que me ensinavam a fazer... Uh, crochê e que me Para elas estamos a falar
0: das, das presas, das presas de todas ou também presas. havia
1: envolvimento de guardas prisionais? Uh... Não, as guardas haviam umas que permitiam que eu, que eu estivesse lá, havia outras que não permitiam, mas dessas eu escondia-me. Mas por acaso nem disse eu tenho memória de me estar a esconder de, das guardas das mães tenho memória de estar lá, a dar de patinhos no, na, 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 no corredor e também tive a sorte de ter, era uma, a minha tia, ter muitos filhos, a minha avó morar no andar de cima, portanto, era uma família portanto, numerosa. O um envolvimento familiar também ali era que muito... entretinha muito, era um prédio em que tinha uma tia no resto de chão, uma prima no último andar, as avós por cima, os, os primos e os tios, dizer, tinha muito com que me entreter. Não dava um tempo para ficar a, a, a matutar no assunto? Eu acho que não, acho que não. Claro que, evidentemente, podia ter muitas saudades uh, da minha mãe, não é? Depois eu ficava muito contente com o dia lá. Lembro-me de fazer viagens para o Porto e, de, e depois ficar lá, uma vez, fica três meses. Fiquei umas férias inteiras no. Férias grandes? Sim, foram as férias grandes, foi lá. Eu lembro-me, gostei imenso. Estive na, na cadeia da Judiciária do Porto,
2: primeiro na Judiciária de Lisboa, depois na, na cadeia da Judiciária do Porto, que era muito má, muito má, era estilo da, da cadeia da relação descrita hum. pelo Camilo. Depois daí uh, vim, vim para Caxias, ah, não, para aí vim okay. para Caxias, uh, e estive em Caxias uh, nove meses, talvez, a isolamento. E aí ela ia-me fazer assim visitas lembro-me de
1: ver, lembro-me de, de ver Caxias, lembro-me... Que a pior foi Mónicas, porque as Mónicas, via se mesmo que era uma coisa muito fechada, muito degradada, elas estavam num quarto, quer dizer, sentia ali algum peso e, e não, não, fiquei ali dois minutos, 70, Sim, senão, claro. não, não podia ficar tempo nenhum e tudo aquilo tinha um, um peso enorme, mesmo as guardas e tal. Caxias não era tão pesado mas também tive pouco tempo. É, porque eu vim, uh, na, na
2: Caxias tive realmente nove meses uh, e, e nas Mónicas só quando havia julgamentos. Mas às vezes esse tempo das Mónicas era bastante prolongado, porque os julgamentos eram prolongados. Mas, uh, mas realmente mais tempo foi, foi no Porto, em Costóias. E estas estadias dela eram, eram secretas, digamos, eram escondidas da direção da cadeia. Não podia haver uma menina uh, Eram oficiosas Não eram oficiais, eram oficiosas uh, Assim, assim uh, é. Ela tinha que passar na visita Isto era com cumplicidade da chefe das guardas Que era uma senhora bastante inteligente uh, e, e ela, quando as visitas se iam embora Esqueciam-se daquela menina lá dentro Portanto, aquela menina ficava uh, Olhavam para o lado Exatamente e, e, portanto, estas estatias dela eram fantásticas, estava ela, estava o irmão, uh, e para mim também eram umas verdadeiras férias.
0: Imagino que sim. Uh, oh, oh Isabel, e, e de que forma é que isto poderá uh, tê-la moldado uh, depois na, na vida adulta e agora na, na sua relação uh, com, com a sua filha? Ou acha que não teve influência nenhuma?
1: Teve, com certeza. Teve, mas... Uh, uh sempre tive a sensação que que não me faltou nada, não me faltou afeto principalmente. Por isso até quando me perguntavam, então mas não tens trauma disse não tenho, sinceramente não tenho e acho que tudo aquilo que os nossos pais nos passam nós passamos aos nossos filhos mesmo sem consciência disso, não é? Portanto eu acho que, que passo isso também para a minha filha.
0: Mas passa o afeto? Passa o espírito lutador, combatido? Eu não
1: vou passar mais porque ela já tem muito. É melhor não passar mais. Aliás, eu acho que ela saltou aqui uma, uma geração é extremamente parecida com a minha mãe de, de feitiço. Tenho a noção. Até porque me dizem que eu era uma rapariga muito sossegada e passiva em criança. E, e, e penso que a minha mãe devia ser mais mais fincapé, mais... E ela é muito, a minha filha tem muito esse feitiço é muito determinada, não, não trata uh, problemas de autoestima, como dizem a minha mãe, é muito determinada, tem muito esse efeito de guerreira.
0: A arma é o voto do povo, este foi um slogan uh, que fez história, já disse que há um tempo para tudo, e este, obviamente, este seu tempo uh, é diferente, milita, mas mais devagarinho. 40 anos depois do 25 de Abril... Uh, como é que, na sua idade e com o seu passado, se olha para o país?
2: Olha-se com apreensão, não é? Eu, eu, regressando um bocadinho ao passado, devo dizer que isto que a minha filha relata de que eu nunca fiz doutrina foi propositado. Eu acho. Não gosto que os pais façam proselitismo com os filhos e que estejam ali a doutriná-los e, a, e a, Geralmente dá mau resultado. E, portanto, é, é muito melhor transmitir as coisas na vida cotidiana em relação às posições que se vão tendo. E, e deste modo os meus dois filhos atualmente pensam muito que, não pensam como eu não é sobreposto ali a papel uh, não há é papel, papel químico mas são muito quando, quando estamos todos juntos e falamos sobre a situação política atual sobre as questões políticas estamos, estamos muito consonantes e isso é, é muitíssimo bom uh, em relação à situação política atual, e, e, e eles pensam também, e conversamos muito sobre estas coisas, eu penso que realmente há neste momento um triunfo ideológico da, da direita a nível internacional, que é coisa mais grave do que ser num país só, porque é a nível internacional e é ideológico. É o domínio daquilo, para usar os grandes chavões, mas eles têm utilidade, é o domínio do capitalismo internacional, do capitalismo financeiro, que é um jogo de poder enorme, uh, centralizado, uh, com os seus tentáculos em cada país e, e que ideologicamente representa que uh, há aqui um, um combate pelo poder e que quem quiser que se safe, que as coisas são reduzidas, que, que as pessoas devem ser reduzidas a uma base zero uh, e depois uh, que combatam pelo poder, que sejam empreendedores como se milhões de pessoas pudessem ser empreendedores, sobretudo quando se fala em termos de negócios, em ganhar dinheiro. Uh, há, há pessoas que são criativas, que são artistas, não são nada, nem têm que ser empreendedores, são criativos. Uh, há pessoas que, que são filósofos, que refletem sobre a realidade, não são empreendedores. E a ideia ideológica dominante é que as pessoas têm que competir Uh, e é nessa competição uh, que se vão gerar uh, as, os triunfos, as vitórias uh, e, e de facto essa ideologia neste momento é triunfante ao nível mundial e isso é assustador uh, porque é o capital financeiro, já não é sequer o capital que era é investido nas fábricas e que produzia coisas uh, mas é o capital financeiro virtual através de, de, dos novos meios uh, eletrónicos uh, e isso reduz à miséria populações Uh, e em Portugal, em Portugal, na Grécia e em Espanha, uh, nós temos milhões de pessoas e milhões não é uma metáfora, é realidade. Há dois milhões de pessoas em Portugal abaixo do nível de pobreza. E este nível de pobreza tem descido, porque estamos a falar de médias, não é? Medianas. Uh, e, portanto, temos dois milhões de pessoas que todos os dias pensam como é que eu vou comer, como é que eu vou pagar a eletricidade, uh, como é que eu vou uh, habitar. Uh, e, e esta realidade é uma realidade tão trágica que é impossível que nós desligarmos todos os dias dela. Mas uh, diria como, como pensava naqueles que anos. A arma é o povo? Não. Que o, o inimigo é a direita? O inimigo é a direita. Com certeza que o inimigo é a direita. Embora muitas pessoas que se classificam, que se autoclassificam de direita, não sejam de direita. Porque são sensíveis a esta situação. Há pessoas classificadas como de direita. Que têm coração, que, 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 que percebem que há, que, há, que há milhões de pessoas numa situação terrível e que não chega à caridade, não chega a dar-lhes mola, que é o que pretende a direita ideológica, que é resolver as coisas através das coisas sociais, aquilo que eles chamam sociais. Já não se chama caridade, se chama solidariedade, chama social, ou seja, a ver pessoas que estão à mercê do que lhes dão. Uh, e, e, portanto, há pessoas que se classificam de direita e que não pensam assim. Uh, e isso é muito bom porque elas são pessoas que pensam realmente que a estrutura do Estado deve ser uma estrutura de equilíbrio das desigualdades naturais, porque as pessoas nascem de famílias diferentes, habitam em casas diferentes, vão para as escolas diferentes, têm um dia-a-dia -dia diferente, e ao menos que haja estruturas sociais, estruturadas socialmente no Estado, que são a saúde, a educação, a segurança social, que garantam dignidade e que garantam que um certo equilíbrio destas desigualdades que, com que se nasce. E há realmente pessoas que se autoclassificam direito e que pensam que isto deve ser assim. Uh, e, e a prova está que agora houve 74 pessoas uh, que assinaram o um manifesto uh, pela reestruturação da dívida, porque é óbvio que nós não podemos pagar a dívida, que a dívida cresce todos os anos e que estamos a pagar um juro nós estamos a pagar tanto de juro anual como o orçamento da saúde anual para a população portuguesa toda isto é uma e loucura Com esse 7 mil, 7 mil milhões Com esse
0: apego e com essas inquietações nunca se sentiu tentada
2: regressar à vida política agora já num outro tempo eu estive sempre na vida política, porque quando nós saímos da, da prisão um segundo tempo, já, já o PRP eh, estava desagregado e, e não fazia sentido continuar, mas depois estivemos nas comissões para a Omnistia, para a libertação do hotel e seus companheiros, depois fizemos uma coisa que foi muito interessante naquele tempo, mas as coisas, se não são partidos, esquecem-se e perdem-se, que foi o Fórum Alternativo e Ecologista, reuníamos milhares de pessoas, mas perdem-se as coisas. Aí também aprendi, quando as coisas não são políticas diretamente, ou seja, partidárias, perdem-se muito. Uh, e depois estivemos em, em ligações com, com Espanha em relação a estas coisas alternativas. Apareceu uh, a Taxa Tobin, nos movimentos para a Taxa Tobin. Eu estive mais tarde de, na ATAC, que era a organização pela Taxa Tobin. Uh, nunca tive nenhum hiato uh, em relação à, à atividade política. Estive no Fórum Social Fui falar em nome de Portugal, a, a Paris, num, num dos fóruns sociais uh, e, e atualmente estou no, no manifesto 3D, estou no, no movimento 3D para ver se esta esquerda uh, muito, muito determinada à esquerda se reúne uh, no sentido de encontrar uma alternativa e a alternativa tem que ser encontrada. Há aí ainda uma certa utopia que ficou quando... Temos que viver com utopia, senão é horrível, senão a vida não pode ser vivida sem utopias. Uhum.
0: Isabel, como é que gera na sua vida, uh, a Isabel é jornalista, freelancer, uh, como é que sente no dia-a-dia -dia, uh, estes uh, sobressaltos que os dias de hoje nos trazem?
1: Desta austeridade Sim. que nos foi imposta, uh, assusta-me imenso, Tive, tenho agora uma alternativa de vida que, que aprecio porque tenho um restaurante uh, com o meu marido, portanto tenho um negócio e isso possibilita-me uh, uh, ganhar dinheiro de outra forma que não como jornalista não sei como estaria a viver só como jornalista. Agora voltei a editar uma revista que já editei, uma revista online portanto voltei à minha atividade de jornalística tinha parado um bocado desde que escrevi o um livro sobre as de mulheres armas. de armas e agora voltei a editar. Gosto imenso de, de, de escrever e de editar principalmente vejo muitos colegas meus sem trabalho e vejo muitos colegas meus freelancers ganharem pouco pelo trabalho que fazem. e Serem pouco valorizados. Ou só serem claro. pouco valorizados, sim. E, e um bocadinho em consequência desta história da, da, da competitividade que existe que é, que é, um, é um exagero. Assusta-me. Uh, Assusta-me que a minha filha seja educada na escola que lhe fala em empreendedorismo. Quer dizer, é uma coisa que me assusta. Quando, me falaram, quando veio a hipótese de ser uma disciplina foi uma coisa que eu decidi eu vou-me embora daqui se isso acontecerá uma vez porque eu não quero que a minha filha aprenda isso não não, não isso não, não não é não é isso que vai fazer dela empreendedora não é não é por causa de haver uma disciplina uh, que diz isso tenho pena que, que, que não sejam valorizados muitos, muitos colegas e que aqueles que se estão a formar uh, não tenham em mente uh, uh, o valor do jornalismo em si mas que estejam nesta guerra coitados não é para conseguir uh, um trabalho e a utopia também está presente na sua vida está sempre presente uh, eu tenho pena de não ter uh, energia uh, para fazer parte de, destes movimentos, uh, de que a minha mãe também faz parte, mas uh, desliguei-me um bocadinho de atividades uh, políticas já há uns anos ainda tentei, em, <risos> em jovem ainda tentei, depois desliguei-me. Claro que tento à minha volta, e acho que isso é muito importante, principalmente nas redes sociais, o poder que elas têm, tento que a minha mensagem seja transmitida e tento ao máximo esclarecer as pessoas estão à minha volta não é que eu seja a dona da razão para estar a esclarecer alguém, mas é quando eu vejo que pessoas à minha volta, que são inteligentes que não, se, não percebem exatamente o que está a acontecer eu tento esclarecê-las porque ainda se divide muito agora menos e este, este, esta história dos, dos 70 74 está a ajudar nisso mas dividia-se muito o discurso da direita, que era o discurso de... de parece que estão a fazer, quer dizer, é sempre muito de negócio, e de, 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 de pronto, desse mundo, contabilístico. É? contabilístico E do outro lado, o discurso de esquerda, que muitas vezes não é apreciado, porque parece que estão a declamar poesia que, que ninguém percebe, não é? E eu acho que essa divisão agora existe menos. E, e, e esta história de haver muitos jovens que realmente dizem, ah, não quero fazer parte de nenhum, nenhum movimento político, não quero votar, não quero... é porque realmente não se identificam nem com um lado nem com o outro. E eles perceberem que, apesar disso, podem, estar, podem ter uma posição na vida deles e que as opções que fazem no seu cotidiano já refletem uma posição, não é? Quando me dizem que são de direita, mas são de direita às vezes porque os pais também são, ou são de esquerda às vezes porque os pais também são, ou de tal partido, ou como dizer... Isso, política, não percebo nada de política. Política praticamos todos os dias quando vamos ao supermercado e escolhemos um produto ou outro. Tudo aquilo que fazemos... É um ato de escolha, não é? E na educação, agora, os meus amigos que têm filhos e tudo, eu sinto que aquilo que vão passar aos filhos são, são estas ideias que ganham, que ganham força de, de justiça. não é? O que estamos a viver é uma injustiça. As pessoas começam a perceber que, que, que há muita gente sem trabalho, que têm que sair daqui, e, e penso que eles, eles próprios querem encontrar uma solução.
0: No tempo uh, das uh, brigadas, uh, julgo que elas nascem uh, um bocadinho da, da ideia que existia à época, uh, e vamos uh, terminar, a ideia de que se falava muito e fazia pouco. Então e hoje?
2: Eu acho que... Eu não, não sou pessimista. Uh, e quando vejo as manifestações, como as que têm, as grandes manifestações, sem serem convocadas por partidos, mas, de uma forma, mas nas redes sociais, estamos, a, estamos as três gerações nas manifestações. Eu, a minha filha e a minha neta temos ido às manifestações. Uh, e, e, o filho, já agora. O Peter, filho também, tá? e o meu eu filho eu... ter uma postura mais Não, encerrada. não, não. não, 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 não. Uh, e quando no, nós integramos as manifestações, sente-se. Como eu nunca senti, talvez, a integração de, de, de um mar de gente, de uma forma inorgânica e informe. Ou seja, as pessoas não, 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 sabem, bem qual é, não sabem qual é a alternativa, não têm um programa pré-fabricado na cabeça, mas estão ali para, para, para manifestar a sua revolta. E, portanto, eu acho que provavelmente vai levar algum tempo até se encontrarem novas formas de luta e novas formas das pessoas se organizarem as coisas são mais lentas do que a nossa vontade uh, e a história muitas vezes faz-se com períodos em que as coisas decorrem assim uh, Parece que estão paradas para, Parece que estão, mas não estão uh, Claro que a, vontade, a nossa vontade é imensa para, para imediatamente encontrarmos soluções, sobretudo para aqueles que estão a sofrer muito neste período Mas eu acho que estamos
1: a, estamos a, a, a procurar caminhos Tem o otimismo da sua mãe? <risos> Mais ou menos, mais ou menos. Não tenho esse tanto, mas acho admirável eles terem, porque depois de todas as lutas que, que tiveram, conseguirem ainda ter este otimismo, não quero ser uma pessimista, mas eu acho que continuar a ver responsáveis pelo estado em que as coisas estão, saírem impunes, é uma coisa assustadora, não é? Eles continuam impunes. Portanto, uh, fizeram grandes negócios, alguns que até correram mal e se, estão impunes. E ver isto visto de longe, até parece impossível, ver que depois é a população que já não vivia uh, muito bem uh, pagar por isso. Uh, eu não sei, não sei se isso vai voltar atrás. Não sei se isso vai deixar de acontecer. Eu acho que isto é um caminho irreversível. É a ideia que me dá. E... e Talvez par, mas e, e, principalmente agora a situação, todas estas uh, medidas de austeridade, só muito lentamente se vai voltar atrás. Uh, todos estes estragos que estão a ser feitos não, não, vai ser muito difícil uh, uh, voltar atrás, vão ser precisos muitos anos. E se eu vos pedir uma palavra para uh, os tempos que
0: vivemos,
2: que palavra seria essa? Uh, uh, eu diria que de facto vai ser lento a recuperação. Uh, de, da decência e da dignidade, mas uh, as pessoas só têm uma vida para viver e nessa vida têm que se organizar uns com os outros, nem que seja em pequenos grupos, em pequenas comunidades, uh, que encontrem soluções próprias e a imaginação das pessoas pode trazer soluções próprias e autónomas em pequenos grupos ou pequenas comunidades, que depois deem um salto e se transformem numa solução geral.
1: Eu diria respeito. Respeito. isso a todos os níveis. Respeito pela vida humana, respeito pelo próximo. Acho que a partir daí já é um bom princípio.
0: <risos> Uma provocação. Não calham em conversa uh, nos vossos serões, nas vossas reflexões, às vezes em momentos mais descontraídos, darem por vós a dizer, oh mãe, isto já só lá vai à bomba?
2: Não. Nós não dizemos. Não. Mas eu encontro todos os dias, mas que todos os dias não é uma metáfora, pessoas que me dizem, oh doutor, então, temos que voltar àqueles tempos. Temos que... Isto só vai à bomba. Ah, ah isso pode crer. E o que é que lhes responde? Isso, isso tem significados. Ah, agora as coisas. Talvez não, for, não pudessem ser bem assim, mas temos que encontrar soluções. E, para
1: mim é uma questão em aberto Eu acho que era encontrar um bom hacker. <risos> Seria a grande bomba, mas bombas, bombas, acho que não.